Bühne frei. Der Podcast von ERF Pop mit Tabita Bühne. Manche Lasten bewirken auch was Gutes. Und ich glaube, da ist es wichtig, sich erstmal die Lasten offen zu legen. Also wirklich mal den Rucksack auspacken und gucken, was ist da drin. Jeder Mensch hat sein Paket zu tragen. Ein bekanntes Sprichwort, dessen Wahrheitsgehalt die meisten Menschen im Laufe ihres Lebens bestätigen können. Die Frage ist nur, wie schwer ist dieses Paket und wie lange wir es mit uns herumschleppen. Es sind nämlich oft Lasten der Vergangenheit, die wir da schultern müssen. Und da ist die Frage natürlich entscheidend, gibt es eigentlich eine Möglichkeit, dieses Paket, diese Last auch wieder loszuwerden. Und genau darüber wollen wir in dieser Ausgabe von Bühne frei sprechen. Wie immer mit Tabita Bühne und mit mir, Horst Gretschi. Herzlich willkommen dazu. Ja, Tabita, wenn jeder ein Paket zu tragen hat, eine Last aus der Vergangenheit, dann mal ganz direkt und persönlich gefragt, wie sieht denn deine Last aus? Ui, ja, das, das ist eine sehr persönliche Frage und auch eine sehr vielschichtige Frage. Also ich glaube, es kommt darauf an, von welcher Last wir sprechen. Also es gibt natürlich Lasten, die habe ich mir selber eingeborgt durch falsche Entscheidungen oder auch äh, ein Lebenswandel, der nicht so ganz ideal war. Also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich habe als Kind tonnenweise Zucker gegessen, auch als Teenie. Und äh, habe jetzt quasi die Last mit meinen Zähnen, dass ich da öfter mal Probleme habe. Aber das sind natürlich kleine Lasten. Also ich habe einige Lasten, wo ich merke, das sind wirklich Entscheidungen gewesen, wo ich falsche Entscheidungen getroffen habe. Ähm, auch Beziehungen, die ich hatte, die mich geschädigt haben auf eine gewisse Art, wo ich heute noch in meiner Ehe auch merke, dass mich das belastet. Äh, das sind Muster, die ich immer noch zwischendurch habe, die sich wieder einschleichen. Das ist Leid und Verluste, Schmerzen, die sich auch ins, ins Schmerzgedächtnis sozusagen brennen, die immer wieder kommen. Äh, aber auch natürlich viele Dinge eben durch eigene Schuld, durch fremde Schuld, wo mir andere Menschen wehgetan haben, aber dann natürlich auch Dinge, die mir zum Beispiel selbst gar nicht bewusst waren. Also ähm, es gibt ja auch eine Last, die man als Kind übernimmt, von der man gar nicht so richtig weiß, was es ist. Also zum Beispiel bei meiner Mutter war es so, dass sie während der Schwangerschaft ziemlich schwach war und äh, auch einiges zu tragen hatte, was ich dann auch ein bisschen übernommen habe. Ich glaube auch, dass ich als Deutsche auch so gewissermaßen eine Last trage, die historisch bedingt ist, eben auch durch den Zweiten Weltkrieg. Und ja, also ich, ich glaube, es kommt echt drauf an, von welcher Last wir reden. Weil also ich habe in meinem Leben so eine ganze Menge davon. Und es ist ja so, dass wir alle auch ja so gewisse Traumata erleben, die selbst irgendwo verursachen, aber dann eben auch, Manche Traumata übernehmen ja von einer vergangenen Generation oder sogar von den Urvätern, der wir gar nicht so richtig bewusst sind. Und ich fand das sehr spannend, jetzt auch zu lesen, dass selbst bei traumatisierten Menschen ja sich diese Schaltstellen der DNA verändern. Also Traumata können quasi wirklich vererbt werden und das ist dann auch nochmal so eine Sache. Also um das ganz kurz zu machen, ich glaube, wir kommen alle nicht als weißes Papier auf die Welt und sind auch nicht frei und unbeschwert und sind auch nicht die einzigen Regisseure in unserem Leben, sondern da spielen halt ähm, auch gerade, was die Lasten betrifft, unsere Eltern eine Rolle, unsere Mitmenschen, unsere Geschichte als Nation. Also da sind eine ganze Menge Päckchen, die wir mit uns rumtragen. Und bei mir sind es oft neue Lasten, 
wo ich merke, da ist noch eine alte da. Also ich weiß nicht, ob du das kennst, aber dann passiert was und das triggert eine alte Last. Also ich, ich lade mir dann auch noch die von anderen auf, aber eigentlich merke ich oft, das ist eine Last, die ich schon vergessen hatte, wo ich dachte, die habe ich gar nicht mehr mit, aber dann kommt die wieder. Also es ist ein sehr komplexes Thema und es ist sehr, sehr vielschichtig. Ja, ganz offensichtlich. Also du hast es ja schon angedeutet. Also das sind ja Lasten, die man sich selbst aufbürdet durch äh, falsche Entscheidungen oder bestimmte andere Umstände, die man selbst aber auch initiiert hatte, aber eben auch Dinge, auf die man gar keinen Einfluss hat. Also wie du sagst, als äh, Deutscher, als Deutscher, da hat man irgendwie so eine historische Last immer mitzutragen, für die man nur überhaupt nichts kann. Man hat es sich ja nicht ausgesucht, in welche Nation man reingeboren wird. Wäre man als äh, Schwede oder Norweger besser dran? Wahrscheinlich, was das angeht. Aber man kann ja auch nichts dafür, das hat man sich nicht ausgesucht, aber nichtsdestotrotz weiß man, ja, wir haben so eine historische Last mitzuschleppen. Bestimmte andere Dinge, die werden dir eben von den Eltern, von den Großeltern mitgegeben. Ich erlebe das bei mir selbst auch so, dass ich weiß, naja gut, das kommt natürlich aus, aus Vergangenheit, auch jetzt sind wir auch wieder beim Krieg, aus, aus der Kriegsvergangenheit, ja, also wo ich Menschen erlebe, die ähm, eine Bombardierung sehr, sehr hautnah miterlebt haben und sehr knapp äh, überlebt haben, die sind dadurch traumatisiert, also das Bedürfnis nach Sicherheit ist extrem groß dann in dem Fall und Angst auch vor bestimmten Dingen ist auch extrem groß und die kann sich eben auch sehr, sehr niederschlagen auf alles Mögliche im Leben. Ja, das merkt man schon, wie sich das auch auf einen persönlich dann auswirkt, also weil man einfach viel vorsichtiger ist, also ich zum Beispiel in bestimmten Bereichen, ja, dass ich sage, oh, ähm, das möchte ich lieber nicht machen, das ist mir zu riskant, ja, oder andere Dinge, also ich meine, mein Vater zum Beispiel sehr früh verstorben, ich war gerade mal fünf, das wirkt sich auch ein Leben lang aus, das muss man einfach sehen, weil man bestimmte Dinge in einem bestimmten Altersschritt gar nicht mitkriegt, die man normalerweise so mitbekommen würde, ja, was Machen Väter mit ihren Söhnen Fußballspielen zum Beispiel oder handwerkliche Sachen oder, 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 ja. Vielleicht bin ich deshalb nie ein großer Autoschrauber geworden, ich weiß es nicht oder habe andere Dinge nicht entwickelt. Aber es wird einem im Laufe des Lebens dann schon auch bewusst, dann immer wieder, dass man merkt, okay, bestimmte Dinge in meinem Leben sind so gelaufen, weil es eben bestimmte Entwicklungen gegeben hat oder Ereignisse. Ja, und wenn du dann sagst, das ist so ein Trauma, das man mitschleppt, dann ist das bestimmt eins. Ja, wo man dann immer wiederkehrend, aber auch so getriggert wird und man sagen kann, ich weiß jetzt, woher bestimmte Verhaltensmuster kommen, bestimmte Einstellungen kommen, bestimmte Emotionen kommen. Jetzt mal die Frage an dich wieder zurückgegeben, wie wirken sich denn diese Lasten, die du mitbekommen hast, aber auch die du dir selbst aufgebürdet hast, wie, wie wirken die sich konkret auf dein Leben aus oder haben sich auf dein Leben ausgewirkt? Oh, das ist ganz unterschiedlich. Also ich habe tagsüber versucht, die Lasten einfach irgendwie zu tragen, auch viel zu verdrängen und mich hat dann nachts einiges eingeholt. Ich habe viel gegrübelt, habe sehr, sehr viele Jahre Schlafprobleme bekommen und bei den Lasten, die ich mir durch falsche Entscheidungen selbst eingebrockt habe, bekam ich viele Selbstzweifel, Existenzängste und so einen Grundpessimismus dass ich eh nie gut genug bin, dass ich es nicht schaffe und alleine bin und am Ende ist alles umsonst. Gleichzeitig habe ich aber diesen Leistungsdruck verspürt, nach außen nichts davon zu zeigen und möglichst viel zu schaffen, gut zu funktionieren, immer schneller, besser und ähm, stärker zu sein und ja nicht zu zeigen, wie sehr ich innerlich wackel und kämpfe. Und habe mir natürlich dann immer mehr Projekte aufgehalst. Also ich habe wirklich äh, kreativ teilweise viel zu viele Projekte angenommen 
und ähm, ja, irgendwann Rücken- und Nackenschmerzen bekommen, Angstattacken gehabt. Was am schlimmsten war, war dieses Gefühl, was ist, wenn diese Lasten nie weggehen, wenn ich ein Leben lang damit kämpfen muss, wie so ein Fluch, der einen begleitet. Das, das war so der größte Horror für mich. Ich bin auch sehr sensibel. Ich habe mir natürlich alles immer auch stark zu Herzen genommen und dadurch manchmal auch Lasten größer gemacht, als sie eigentlich waren. Aber dadurch, dass ich es eben nicht geteilt habe, wurden die dann auch immer größer. Die Last durch Enttäuschung und Verletzungen in Beziehungen haben so ein Misstrauen geweckt. Also die Sicht, Männer sind doch eh alle gleich, auf die kannst du dich nicht verlassen, die tun nur weh. Ich habe Probleme gehabt, meinem Mann zu vertrauen, mich fallen zu lassen, zu glauben, dass er mich wirklich liebt und mein Bestes will. Und so wurde es immer schwieriger, mich in meiner Beziehung, aber auch in meinen Freundschaften zu öffnen. Und ich geriet halt in eine totale Isolation. Also gerade dann auch mit körperlichen Schmerzen, die dann noch dazu kamen und auch durch Verluste, Menschen gestorben sind und ich das Gefühl hatte, man nimmt mir alles weg und ich habe keinen Halt mehr. Ich kriege nur noch Lasten, aber keine Erleichterung. Kam das Gefühl halt total allein zu sein. Also alles mit mir selbst ausmachen zu müssen, dass ich keinem richtig über den Weg trauen kann, dass es wenn das Leben schwer wird, ich doch alleine bin und ich alles selbst tragen muss und mir keiner hilft und keiner mich versteht. So ein gewisses Selbstmitleid. Und diese Hochsensibilität, die ich ja von klein auf hatte, aber von der ich lange nicht, nichts wusste, die hat natürlich auch mich ständig überfordert. Weil das ist ja wie so eine übersteuerte Alarmanlage, wo man mehr riecht und fühlt und spürt und sieht als die Menschen um einen herum. Und bei mir war es halt so, dass ich ganz schnell äh, verletzt war, traurig und wütend und gleichzeitig aber auch sehr schnell gemerkt habe, wenn es irgendwem nicht gut geht, wenn irgendwer nicht mit seinen Lasten zurechtkommt. Also das war so ein Fluch und ein Segen zugleich. Letztendlich waren die Lasten für mich wie so ein Klotz am Bein, die mich ausgebremst haben. Und dadurch, dass ich mir natürlich die Lasten von anderen Leuten auch noch aufgebürdet habe, war es irgendwann einfach viel zu viel und ich hatte das Gefühl, ich breche irgendwann zusammen und wusste halt, so kann es nicht weitergehen. Ich muss jetzt irgendwie etwas ändern, weil sonst breche ich unter der Last wirklich zusammen, entweder innerlich oder äußerlich. Aber ich würde dir gerne auch die Frage zurückspielen, weil das ist ja schon eine Last, die gerade als Kind, was ja auch jetzt in ganz vielen Studien klar wird, dass das, was man als Kind erlebt, prägt einen ja auch nochmal ganz anders, wie du das erlebt hast. Ja, also ich glaube, als Kind selbst war das noch ja noch gar nicht so realisierend. Ja, Was heißt denn das jetzt eigentlich konkret? Das ist mir dann später erst wirklich klar geworden. Und jetzt gerade auch nach dem Tod meiner Mutter jetzt auch, dann habe ich auch mit meinen Brüdern noch mal ein bisschen mehr drüber gesprochen, wie sich das ausgeprägt hat und was das eigentlich mit uns äh, gemacht hat. Ja, als, als Kinder und, und auch als Familie dass wir zum Beispiel immer sehr um, um Harmonie bemüht waren, um, um einen Zusammenhalt, ja, und das war bei mir gerade sehr ausgeprägt, zu versuchen, immer eine Harmonisierung herzustellen. Das ist auch heute noch so. Ich kann sagen, ist auch eine Charaktereigenschaft, die man eben schon qua Geburt einfach mitbekommt, ja, aber ich ähm, merke sehr deutlich, das ist äh, dadurch geprägt, einfach zu versuchen, wenn alles so aus dem Ruder läuft, das, was da ist, zusammenzuhalten, ja, also die, diese familiäre Struktur einfach, dass es keinen Streit gibt zwischen Geschwistern, Onkel, Tanten, Cousinen, Großeltern, was da alles so zusammenkommt, sondern dass man sich eben ähm, versteht. Und ähm, ich war immer schon auch der Überzeugung, jedenfalls soweit ich mich erinnern kann, dass ich dachte, jeder Tag, den man erlebt, ist ein guter Tag. 
ja, und den man gesund erlebt und den man mit der Familie erlebt und alle sind zusammen. Und manche anderen Dinge rücken dann auch mehr oder weniger in den Hintergrund. Bestimmte Dinge sind nicht so relevant im Leben. Relevant ist, dass, dass wir da sind, dass wir uns haben, dass wir Freude miteinander haben. Das mag vielleicht auch meinen Hang zu Gesellschaftsspielen erklären, weil man da eben viel zusammen macht und als Familie zusammen ist. Das haben wir jetzt gerade auch in der Corona-Zeit viel erlebt. Das merke ich so bei mir sehr stark. Und auch vielleicht auch meine Beschäftigung dann mit philosophischen und theologischen Themen, die war auch sehr ausgeprägt und schon sehr früh. Also die Frage eben, was kommt eigentlich nach dem Tod? Wo komme ich her? Wie funktioniert das alles zusammen in dieser Welt? Was ergibt einen Sinn? Also ich habe mit 14 habe ich eben schon die großen Philosophen gelesen und keine Comics. Ja, das ist interessant. Ich glaube, das machen manche Lasten auch aus. Oder die Art, wie wir mit Lasten umgehen, können auch sehr, sehr positive Entwicklungen für uns aufmachen. Ne? Also das ist sehr spannend, wie unterschiedlich Menschen auch mit Belastungen umgehen und manche zerbrechen dran und andere wachsen. Das ist sehr interessant. Also man muss natürlich gucken, wie, wie, wie kann man das tragen? Ne? Oder wie kann man auch eine Last loswerden oder teilweise abgeben? Das muss man ja auch sehen. Wie ist das bei dir gewesen? Wie bist du mit deinen Lasten umgegangen? Konntest du welche davon loswerden? Wie hast du das gehandelt? Ja, also wie gesagt, es kommt wieder auf die Lasten drauf an. Also ich habe gemerkt, dass ich ähm, lange gar nicht wahrhaben wollte, dass ich überhaupt belastet bin. Weil ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch, ich bin gern stark nach außen und ich will nicht, dass man mir ansieht, dass mich was belastet. Also immer, wenn ich so ältere Leute sehe, die schon so gebeugt gehen, da kommt bei mir sofort so ein Kribbeln und so eine Angst, weil ich dann merke, okay, ähm, diese Menschen sind schon sehr gezeichnet von der Last, egal ob das jetzt die eigene ist oder von anderen. Ähm, was ist eigentlich mit mir? Bin ich innerlich auch schon gekrümmt? Und zeig's nur nicht nach außen, weil so bin ich vom Menschen her. Ich zeig nicht gerne nach außen, dass ich belastet bin und bin gern stark. Und ich musste erstmal einsehen, dass ich überhaupt belastet bin. Ich wollte das nicht. Dass ich leide darunter, also unter meiner eigenen Schuld, aber auch unter der Schuld, die mir andere angetan haben. Ich habe da lange nicht drüber geredet. Es fällt mir auch jetzt oft noch schwer, drüber zu sprechen. Ich musste tatsächlich auch merken, dass ich mich so ein bisschen dran gewöhnt habe, belastet zu sein. Also ich glaube, ich habe es irgendwann gar nicht mehr so richtig wahrgenommen, weil es irgendwie normal war. Und ja, ich musste erstmal sortieren, wo gibt es eine Last, die ich mir unnötig aufbürde? Wo sind Lasten in meinem Leben, die mir abgenommen werden können? Wo muss ich lernen, loszulassen? Wo muss ich lernen, mich mitzuteilen, die, die Last zu teilen, andere zu bitten, dass sie mir helfen, das zu tragen, was ich gar nicht gut kann? Ich mache immer gerne alles mit mir selber aus. Und ich musste bei manchen Lasten, die ich nicht loswerden kann, auch lernen, dass ich die anders tragen muss. Also ich habe es wirklich, ich weiß nicht, ich, ich sehe das jetzt bei meinem Mann, der hat gestern äh, mehrere Kartons mit Büchern völlig falsch hochgehoben und ich ähm, habe mehrfach gesagt, Markus, irgendwann machst du dir den Rücken kaputt, weil er jedes Mal diese Kisten falsch trägt oder aufhebt. Und das hinterlässt ja Spuren in der Bandscheibe und so weiter. Ja, da habe ich halt ihm gesagt, hier, du machst dir den Rücken kaputt. Und selber habe ich aber in meinem Leben ständig Dinge falsch angepackt. Also da muss ich auch jetzt im übertragenen Sinne lernen, wie trage ich meine Lasten? Wie schaffe ich das, die anders zu heben und anders ja zu sortieren, anders ähm, aufzuteilen? Also ich, ich musste wirklich erstmal einen Überblick kriegen, welche Lasten habe ich überhaupt? Ich, muss, ich musste mich denen stellen. Und dann musste ich die sortieren und wirklich ähm, gucken, 
ja, welche muss ich loswerden, welche kann ich teilen, welche muss ich anders tragen. Das war so der Weg. Und das war echt ein langer Weg und ich bin immer noch dran teilweise, muss ich ehrlich zugeben. Inwiefern hat dir denn äh, dein Glaube an Gott dabei geholfen, die Lasten zu sortieren bzw. auch Lasten äh, abzugeben? Also ich glaube tatsächlich schon, dass für mich das eine Riesenbefreiung war, zu merken, ich muss mich nicht selbst erlösen. Gleichzeitig war das auch das größte Problem, weil ich eigentlich mich lieber selber befreie, als dass ich mich befreien lasse. Und einzusehen, okay, es gibt Lasten, die kann ich nicht loswerden alleine. Ich brauche Gott. Das ist für einen stolzen Menschen wie mich sehr, sehr schwer gewesen. Also erstmal musste ich halt wirklich vor Gott einfach erkennen, dass ich da Lasten habe, dass es da viel gibt in meinem Leben, was mich belastet, wo ich selber auch bekennen muss, was falsch ist, wo ich erkennen muss, was falsch ist und ja, das wirklich alles Jesus abzugeben und wirklich zu glauben, dass er mich frei machen will und dass er das auch wirklich tut. Und dann aber auch diese, ich weiß nicht, ob du das kennst, ich, ich weiß ja, dass mir die Schuld vergeben ist, aber es fühlt sich nicht immer so an. Und das ist für mich ein Problem, weil ich habe zwar keine Last mehr, mir ist vergeben und trotzdem fühlt sich das immer noch so an und trotzdem mache ich immer noch viele Fehler und trotzdem kommen die Sachen immer noch hoch von früher. Und das ist so eine Sache gewesen, wo ich tatsächlich auch lernen musste, mir ist die Schuld abgenommen, aber manchmal hole ich mir den Sack wieder aus der Müllhalde und, und schiebe mir den wieder hinten auf den Rücken. Also so ein bisschen diese Verstrickung in sich selbst, die man nicht, die man nicht so richtig lösen kann, obwohl mir von, von Gott äh, vergeben ist und ich das auch weiß. Und ich habe mit eine Zeit lang habe ich wirklich extrem studiert, was hat Jesus gesagt über Lasten und dass er wirklich gerade die Mühseligen und die Belasteten, die hat er ja besonders auch gesucht und den hat er Zeit geschenkt und er hat uns gesagt, wenn wir zu ihm kommen und uns ja bei ihm wirklich, also einfach zu ihm kommen und ihm die Lasten geben, dass er uns die abnehmen will, dass er das auch wirklich tut. Vom Kopf her wusste ich das, vom Herzen hat es lang gedauert, bis ich wirklich diese Lasten abgeben konnte und auch wirklich die Gewissheit hatte, mir ist vergeben und wenn ich jetzt ähm, mit Jesus durchs Leben gehe, wird das Leben vielleicht nicht leichter und er gibt einem manchmal auch noch manche Lasten dazu, aber er hilft einem auch, zu, die zu tragen und, und dass er einem nie mehr gibt, als man tragen kann. Das ist eine Sache, da muss ich erst lernen, ihm wirklich zu vertrauen, dass er es gut mit mir meint, dass, dass die Dinge, die passieren, nie zu viel werden. Das, das ist jetzt noch so, dass ich oft denke, boah, Gott, das ist zu viel, ich schaffe das nicht, was du mir gibst, ich kann das nicht tragen. Aber dass er versprochen hat, dass, dass es nicht zu viel wird und dass er uns frei machen will. Und dieses Vertrauen zu haben, dass auch wenn ich es nicht immer fühle, mir vergeben ist und ich in diesem Leben immer Lasten haben werde, die ich tragen muss, aber dass Jesus mir auch hilft, die zu tragen und dass ich letztendlich doch frei bin. Das ist eine ganz, ganz schwierige Sache gewesen, das zu lernen. Und gleichzeitig war die sehr heilsam, weil es eben nicht von mir abhängt. Und das ist sonst immer der Fall, dass immer alles, das hatten wir im Perfektionismus. Es ist ja gar nicht so leicht einzusehen, dass man überhaupt eine Schuld hat. Und dann auch noch vor Gott. Das ist ja für uns heute auch teilweise schwer vorstellbar. Aber ich glaube, wenn man das nie einsieht, kann man auch nicht frei werden, weil man dann immer verstrickt bleibt. Und das war bei mir lange der Fall. In dem konkreten Kontext auch von Jesus, wo er sagt, ihr, die ihr mühselig und beladen seid, da geht es natürlich auch darum zu sagen, auch Religion bürdet euch Lasten auf. Ja, und, und damals, zur Zeit von Jesus, gab es da ungeheuer viel, was die Menschen alles zu beachten hatten, um ja ähm, gerecht zu sein vor Gott. Und, und dann sagt er, nee, kommt zu mir. Ja, diese Lasten müsst ihr nicht tragen. 
ich befreie euch davon. Und das ist eigentlich so die, die ganz entscheidende Botschaft. Ja. Und von daher sehe ich es schon so, oft tricksen wir uns da selbst oder lassen uns austricksen. Ja durch unseren eigenen Verstand oder durch Glaubensüberzeugungen, die wir irgendwo aufgeschnappt haben. Und dabei müsste man eigentlich nur ähm, sehr konsequent in die Bibel gucken und sagen, ähm, Gott hat dich befreit und so ist es. Egal, ob du das jetzt gerade spürst oder nicht. Aber was ist denn jetzt dein Ratschlag, jetzt auch aus deiner eigenen Erfahrung heraus? Was können denn Menschen tun, die mit solchen Lasten, also wie, wie können die damit umgehen? Ja, also ich würde sagen, erstmal muss man wie bei Mülltrennung gucken, was ist welche Last. Also was sind Lasten, die ich tragen muss? Ähm, welche trage ich, obwohl ich sie gar nicht mehr tragen muss? Das gibt's auch. Welche kann ich abgeben? Ähm, welche sind vielleicht sogar ein Geschenk? Also ich weiß nicht, ob das jetzt ein bisschen krass klingt, aber ich glaube schon, dass es Lasten gibt, die sich im Nachhinein erst auch als Geschenk erweisen. Das habe ich selber so erlebt und vielleicht geht dir das auch so, weil manche Lasten bewirken auch was Gutes. Und ich glaube, da ist es wichtig, sich erstmal die Lasten offen zu legen. Also wirklich mal den Rucksack auspacken und gucken, was ist da drin. Und wenn man eine Last nur rumträgt, ohne dass man die an irgendein Ziel bringt, dann ist es echt Zeitverschwendung. Also das habe ich gemerkt, dass ich manchmal Lasten mit mir rumtrage, aber die gar nicht irgendwo hinbringen. Das heißt wofür habe ich die dann noch? Also so alte Dinger, ne, die man eigentlich gar nicht mehr braucht. Manchmal muss man sich entschuldigen. Das war bei mir teilweise so, dass ich gemerkt habe, ich muss einfach Dinge in Ordnung bringen. Ich muss was beseitigen, eine Schuld. Ich muss vergeben, ich muss loslassen. Und ich muss da halt auch einsehen, dass nicht jede Last verschwindet, dass ich die nicht füttern darf. Das habe ich auch lange gemacht. Dass ich teilweise denen auch einen neuen Sinn und Zweck geben kann, eben wenn ich die zum Guten nutze, wenn ich sie nicht loswerden kann. Und ich glaube, was für mich ganz wichtig war, dass ich gemerkt habe, dass ich mir tatsächlich Hilfe suchen muss mit manchen Lasten, weil ich die alleine nicht schultern kann. Und ich habe irgendwann dieses Zitat gelesen, dass der Körper ja große Lasten tragen kann, wenn man den strafft und stärkt. Und mit der Seele ist es genauso. Und ich trainiere viel meinen Körper, aber ich habe eigentlich nie trainiert, wie ich innere Lasten trage. Und damit anzufangen, zu überlegen, okay, was, was hilft mir eben, mit diesen Lasten besser umzugehen? Wie gehen andere damit um? Ja, und dann aber auch gerade für die, alle Lastenträger, die vielleicht auch zuhören. Es gibt ja so Leute, die haben ihre eigenen Päckchen und nehmen dann noch alle von allen anderen an. Da musste ich auch lernen, äh, mal zu sagen, stopp, ich bin jetzt nicht die Müllhalde, ne? also bring deinen eigenen Kram in Ordnung. Das zu wissen, wo muss ich mir nicht noch was aufladen, aber wo will ich auch Lastenträger sein und ähm, nicht ein Packesel, sondern ein Freund zu sein für einen anderen und dem anderen auch zu helfen. Also ich glaube, das ist wichtig. Und mein Mann hatte mich noch erinnert an äh, die Geschichte von Döblin. In äh, Berlin-Alexanderplatz gibt es ja diesen tollen Satz, man fängt nicht sein Leben mit guten Worten und Vorsätzen an, mit Erkennen und Verstehen fängt man es an und mit den richtigen Nebenmann. Und ich glaube, das ist auch so eine Sache. Ich habe das erlebt bei einem jungen Mann, um den ich mich ein bisschen gekümmert habe, der ja sein Leben voll an die Wand gefahren hat, im Gefängnis war und ich dachte echt, der kriegt hin. Der war so gut unterwegs, der hatte so viele Dinge geändert, auch im Vollzug und ähm, ich hatte dann auch gesagt, ich kümmere mich um dich, wenn du rauskommst. Und was hat der gemacht? Direkt am ersten freien Wochenende wieder sich mit den alten Freunden getroffen und direkt wieder ins alte Umfeld und natürlich sofort wieder ne, mit Alkohol und Drogen angefangen. Und das geht so schnell, dass man wieder abrutscht. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Wenn man Dinge ändern will, muss man erstmal erkennen, 
man muss bücken, man braucht neue Freunde, man braucht Mentoren und ich glaube, man muss wirklich sein Leben auch mit neuen Dingen füttern und füllen. Eben nicht immer nur die Lasten sehen und nur an die Lasten denken, sondern wirklich gucken, wie präge ich mich neu, wie fütter ich mich neu, was, was nehme ich mit in mein Leben, um eben auch ähm, dem Ganzen eine gute Richtung äh, zu geben. Und eine letzte Sache, die mir wichtig ist, weil ich selber auch zum Selbstmitleid leige, leider nicht immer denken, dass die eigene Last so viel schwerer ist als die der anderen. Weil das ist mir oft passiert, dass ich dann nur noch meine Last sehe, das geht mir auch heute noch so, sondern dass ich echt ab und zu mal gucke, okay, du denkst, du hast schwer zu tragen, guck mal nach links und rechts, da gibt es noch deutlich Schlimmeres. Und das, äh, glaube ich, vergessen wir auch schnell. Ja, das äh, ist durchaus wahr. Also man ist nicht alleine, also ich bin nicht die Welt und alle drehen sich äh, um mich, sondern jeder ist gewissermaßen auch seine eigene Welt und hat auch seine eigene Last zu tragen. Das ist so, absolut. Und wenn du es gesagt hast, ähm, auch Hilfe suchen, also die Hilfe von Seelsorgern zum Beispiel oder von anderen Profis auf dem Gebiet, Menschen, die der Seele und dem Geist helfen können, das ist absolut wichtig, denn nicht alles kann man selbst unter die Füße bekommen. Je nachdem auch, woher die Last kommt und wie schwer sie sich auswirkt, ist das ja absolut notwendig. Jetzt bei all dem, was du gesagt hast, kann es ja immer wieder zu der Situation kommen, was mache ich denn jetzt, wenn ich spüre, dass diese Last mich doch jetzt wieder runterdrückt, auf mein Leben drückt, auf meine Seele, auf mein Gemüt? Was mache ich dann? Geht mir ja auch so. Ich glaube, was wichtig ist, dass wir uns manchmal nicht fragen, warum habe ich jetzt die Last, sondern vielleicht auch fragen, wozu habe ich die Last? Und da auch wirklich, also jetzt als Christ können wir da ja auch wirklich dann wieder im Gebet auch mit, mit Gott drüber sprechen und äh, uns fragen, Warum ist die Last jetzt wieder da? Vielleicht die, die Last auch mal symbolisieren. Ich habe das irgendwann gemacht tatsächlich mit Steinen und habe einfach mal auf jeden Stein draufgeschrieben, was sind eben diese Lasten, die ich noch spüre und die einfach mal hinzustellen und dann auch, ich habe die eine Woche stehen gelassen auf so einem kleinen Tisch und mir die angeguckt und darüber nachgedacht und die dann aber auch ganz bewusst im Gebet Gott gegeben und die dann äh, in den Fluss geschmissen, einfach um mich davon nochmal symbolisch zu befreien, um mich zu, daran zu erinnern, okay, das sind Dinge, die kommen immer wieder, aber ich kann die jedes Mal wieder abgeben. Und Also mir helfen solche Sachen, einfach mich daran zu erinnern. Und ähm, tatsächlich merke ich das körperlich, also wenn ich jetzt wieder Rückenschmerzen kriege oder nicht schlafen kann, dann merke ich, okay, es sind wieder Sachen da und ich muss mich denen stellen, weil ich neige zu Verdrängung. Ich glaube, das Einzige, was dann hilft, wenn die immer wieder kommen, ist tatsächlich, sich zu öffnen, guten Freund anzurufen, mit Gott drüber zu reden und auch eben nicht nur die Lasten, sondern genauso viel Zeit für die Freuden äh, einzuplanen, wie, wie man für die eigenen Lasten so pro Tag nutzt. Also das hilft mir, weil ich sehr viel dann drüber nachdenke, was mich alles belastet, statt darüber zu, nachzudenken, wovon bin ich eigentlich überall frei. Also auch mal ganz klar darüber nachzudenken, was ist denn alles schon besser geworden? Wo ist denn schon mein Leben leichter geworden? Was vergessen wir ja schnell, weil wir immer ans Negative denken. Und das hat mir geholfen. Ich hoffe, das hilft vielleicht dem einen oder anderen auch. Ja, das auf jeden Fall. Also mehr auch das Positive sehen. Was habe ich denn schon alles geschafft? Und von der Warte aus dann noch das angehen, was noch vor einem liegt. Die Last, die man vielleicht noch nicht losgelassen hat, die man noch nicht loswerden konnte, da einfach dann auch rangehen. Ich finde, das ist ein sehr, sehr guter Hinweis. Und das, was du auch gesagt hast, ist die Seele trainieren. Das fand ich einen interessanten Satz. Und wie das geht, darüber reden wir dann beim nächsten Podcast. Denn da geht es darum, 
jetzt passend auch zur Jahreszeit, zum Herbst, da braucht man ja ein stabiles Immunsystem. Wie stabilisiere ich eigentlich das Immunsystem meiner Seele? Das wird unser nächstes Thema sein. Das ist ein sehr spannendes. Ich freue mich schon drauf. Ja, ich hoffe, Sie, ihr, ihr habt heute wieder einiges mitnehmen können aus diesem Podcast. Und wie gesagt, wenn ihr Lasten habt, es gibt viele gute Stellen, gute Menschen, an die ihr euch wenden könnt. Schaut einfach auch mal auf die entsprechenden Seiten von Kirchen und da gibt es viele Seelsorgeangebote. Das ist übrigens immer das Naheliegendste. Einfach mal zum Pfarrer vor Ort gehen, wenn es eine Vertrauensperson ist und mit dem reden überlassen. Das hilft ungeheuer. Also das nochmal als Tipp so ganz am Rande. Ja, an der Stelle sagen wir Tschüss, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bleibt gesund. Ja, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich schon. Bühne frei. Der Podcast von ERF Pop mit Tabita Bühne. Mehr Infos und Podcasts gibt's auf www.erfpop.de.